0: Fala galerinha! Fala galera aí! Aqui é o, é o podcast. É o, é o podcast não, é o podcom. Batcast, é o Batcast é o podcast do Batcom. Batcast do Podcom! Batcast do Podcom! Episódio 1. Um. Vem com a gente! Chega mais! Chega mais! Fala comigo! Fala comigo pela voz!
1: Vai, vamos nessa, né? Vou falar um pouco do nosso, do nosso trabalho aí do Maticum. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel, Daniel de la Vusca. Sou natural de Porto Alegre. Estou aqui no Rio desde 2012.
0: Então, eu sou é, natural de, do município de Mauá. Mauá é ali na periferia de São Paulo. E aí eu vivi em Mauá até os 18. Os 18 eu fui para o Japão, né? Tem a, a trajetória no Japão, onde eu vivi 10 anos lá, direto. Também trabalhando com tudo, né? Com música, inclusive. É... Depois disso... Depois desses 10 anos, em 2011, depois do terremoto, do tsunami do Japão, viemos aqui, viemos parar no Rio de Janeiro, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, vim pelo tsunami aqui, ó.
1: Cara, eu não sabia disso.
0: Caraca, é. o bicho pegou lá. O bicho pegou, aí fala, pô, já tô aqui 10 anos, direto sem voltar. Não, voltei uma vez, né? Voltei uma vez para gravar um, um trabalho do grupo que eu tinha lá. Em 2007 gravamos esse disco aí. Nova Grupo Novo Esquema, Explosão do Pagode. Novo Esquema, Novo Esquema. É. Aí, pô, o Novo Esquema tinha um, tinha um bom público lá no no Japão. Depois disso, né, vim aqui para o pro, pro Rio de Janeiro, voltei para o Brasil, e desde então estamos aí, de 2011, né?
1: Nove
0: anos, caralho. É isso, hein? É, meu é, faltou, faltou alguma coisa aí?
1: Não, cara, tu falou tudo. Mas
0: você, você, você começou a tocar quando? Quando foi que
1: comecei a tocar? você começou a tocar? É. Pô, eu comecei a tocar comecei a tocar em 2000, 2000 foi quando eu comecei a aprender cavaquinho. para me botaram uma fogueira aí, uma pastinha com 40 músicas.
0: É, a pastinha, né? A pastinha, a
1: cara. Vê. Mestre Pastinha. lá em Porto Alegre.
0: Aí você começou a tocar, fazer os. Os pagodinhos.
1: É, é. é. Conheci, conheci o tio Paulo. Aí conhe, Aí. Quem me apresentou o tio Paulo? O tio Paulo é o pai do Bolão. Do Alex.
0: Do, Alex do, Bolão.
1: Alex Bolão. Aí o irmão dele, o Valdenir, o Kunga. Aí eles que me botaram na, no rumo aí da, da música, né? Eu conheci o Cavaquinho por causa do pai do, do bolão, cara.
0: Aí, depois, Você tinha o quê? Quantos anos você tinha? 15 anos. Aí logo em
1: seguida pintou esse grupo ali, o grupo Mistura de Raça. Oh. Peguei acho que duas semanas, 40 músicas, <risos> e várias músicas com quatro acordes. Fazia várias para Rio.
0: Aí dá, né?
1: <risos> Aí foi, depois eu vi, eu cheguei a morar aqui no Rio, em dois, foi em 99 em 2000 vim pra, aqui no Rio, fazer teste pra futebol. Aí aqui eu fiz um grupinho também. Pessoal lá do Terreirão, lá da... do Recreio. Aí com Edinho, Fabinho, Xuxa, do Pandeiro. Que Deus o tenha hoje, né?
0: Boleiros do Pagode. Puro Acaso casa o nome do grupo. Fizemos um grupo. Puro Acaso. Puro Acaso. Puro Acaso, puro, puro acaso. não é Puro Acaso, é Puro Acaso. Puro Acaso. É, aí, meu pai, eu gostei,
1: <risos> Aí, pô, foi uma época legal. A gente já tocava, né? Assim, posso considerar que a gente... Primeiros trabalhinhos né, com música, a gente fazia. Aí, só que não deu certo, aí o futebol eu voltei pro Porto Alegre. Aí fiquei um tempão lá, não sabia direito o que eu queria. naquela fase de indecisão, né? Se era, não sabia o que, o que queria da vida, né? Aí me agarrei na música, cara. Foi o que mais me, atreve, me chamou a atenção, assim, pô, vou, vou seguir por aqui, que é uma coisa que eu gosto muito. Aí
0: Graças, eu... a, Deus.
1: É? Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> e depois que a gente fez, fez essa escolha, assim, as coisas foram se assim, encaminhando, né? Entrei na faculdade, cheguei a fazer a faculdade.
0: Lá no IPA. Uma... No Você fez o quê? É... Licenciatura. Baixada lá? a ah, licença toda.
1: É. Fui meio que sim na curiosidade, né? Ainda não estava... As coisas não estavam muito claras ainda, mas eu fui para ver como é que era. Como é que eu ia, que eu ia me sair, né? Eu nem estava com a clareza que eu ia... que era para dar aula, né? <risos> Só queria uma coisa que me desse uma luz, né? Aí foi a música. Tem esse monte de gente lá e as coisas foram se assim, encaminhando. Nessa época eu já estava fazendo a oficina do Luiz Machado aí já estava é, em Porto Alegre aí a decisão para vir para cá foi porque chegou um momento que eu tinha que dec decidir né eu caía na música na época que eu decidi isso foi quando eu estava no eu tava lá na Pai eu estava trabalhando trabalhando como músico terapeuta na Pai na Pai né, em Porto Alegre Aí eu tomei um choque assim, né? Eu, eu, eu estudo muito musicoterapia para poder ajudar as pessoas, né? Estão aqui, ou eu, eu caio de cabeça na música, né, cara? Que é o que eu vim fazer aqui, né? Aí, eu... Aí eu abandonei live pra cá, vim embora. O tamanho até hoje.
0: Mas você, você, dava, você dava aula na, na Pai, né? Eu dava aula então isso aí já te ajudou bastante para você dar aula aqui né também acho que
1: então mas é diferente é uma aula
0: diferente não, acho que até até não mas esse lance de terapia né que agora a, esse, deu um boom né de, de musicoterapia, e tudo mais e não é de antigamente não, não tinha isso aí nessa época aí não não era muito bom pelo menos eu não tinha essa, ou, não, ou, não, ou eu não compreendia que era assim, né? Porque para quem é da periferia, assim, não... essas coisas não, não, não existem, né? É... Não existe... É, é bem precário. Eu acho que te ajudou, porque eu acho que o, o, seu, o método que você tem é bem... você consegue ensinar para todo mundo, né? não só para quem para músico para quem quer ser músico mas para quem quer que faz a música como terapia só né acho que é isso. É, é isso aí foi bem importante para o seu
1: é a gente se adapta mas o, o lance lá da da paz especificamente né é uma relação diferente com a música cara que eu não domino não tenho conhecimento de quem é músico terapeuta né? Eu tenho a boa vontade de querer estar ali, ajudando,
0: <risos> mas é diferente. É o, o lance da pedagogia, né? É, 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 é
1: diferente tu ter a consciência do, do, de como usar a música para tratar, tratar as, essa... as pessoas.
0: Uhum. Pô.
1: É, isso aí é, pô, cara, tem que estudar muito.
0: Isso aí é foda, cara.
1: aí é, é demais, é uma, é uma habilidade, é, uma, pô, é, é um estudo, tem que cair de cabeça, não adianta. Né?
0: Pô, cara, mas isso aí...
1: Legal pra caramba.
0: A gente vai ir lá pro, pro, pro tema lá na frente. Essa coisa aí, é, a gente. Bom, você conseguiu, a gente conseguiu. Porque quando teve a oficina do, da Casa Porto, quando a Casa Porto iniciou lá com, de ser centro cultural, né? tal, Fez o caminho inverso, né? Era, é centro cultural para virar bar depois Geralmente é, é um bar que vira centro vira cultural esse... é. É, Mas Lembra da, da Michele? É. A Michele é. O Samuel Os alunos da, da oficina Cara, era tudo é, Pra Michele mesmo A Michele nunca, nunca tinha pego num, num pandeiro Nem num cavaquinho E ela tem aqui O, o coisa do eu acho que ela teve, como, o que que ela teve? Acho Paralisia?
1: Paralisia infantil das mãos, eu não lembro é. como foi.
0: e aquilo ali ajudava ela não conseguia nem mexer, cara é. ela não conseguia, ela não sabia tocar pandeiro ela não conseguia mexer assim com a mão, e hoje em dia cara, foi uma parada que transformou ela fala isso né é, transformou que atualmente ela trabalha na pra, a, tá trabalhando na casa do choro Ele teria né né é. trabalhar na casa do choro mas isso veio da das oficinas que a gente ela começou a se interessar ali né deu deu um um rumo né deu
1: um
0: é, um objetivo para ela e aí ela treinou aqui começou a gostar do choro é. do instrumental do samba samba ela já gostava mas essa coisa de procurar um instrumento e para exercitar fazer a e, hoje em dia, a mulher ama essa, esse, esse ambiente, né? Essa... Muito doido, cara. É, bem lembrado, cara. A transformação que faz, né? Legal,
1: Legal, é É, é inconscientemente a gente vai passando, né? A gente passa adiante, né?
0: Interessante. É tem, um, tem um, é. é, tem vários relatos dos alunos lá daquela época. E era a galera que frequentava né, o, a, as rodas, né? Tanto do do Terreiro de Breque, quanto a Sexta-feira na, na Pedra do Sal que eu tocava e depois você tocou também, né? Numa, numa e o Terreiro de Breque ali, né? Então era tudo o público que ia nessa, nessas rodas. Esse lance aí do, da, da, do ensino, né? Do...
1: A gente ficou falando um do outro, de como a nossa história acabou se aprofundando muito.
0: <risos> ah, é, aí tipo assim, que nem eu mesmo, eu comecei a tocar 98 98 foi quando eu comecei a, a rabiscar no, no banjo aí é a mesma a mesma história a pasta, a pasta né com 200 músicas assim só que aí eu era molecote né 13 anos 14 acho que é tipo 13 anos aí os caras os mais velhos levava eu né para 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 tocar no bar tal Bom, pra mim era, era brincadeira, mas eu já tinha, um, já tinha um objetivo né Sei lá, não um objetivo, mas um... eu queria aquilo, né? E aí tava aquela explosão do pagode, pagode e tal Então eu comecei E aí os caras me levavam, tocava com eles lá Mas nada, não ganhava nada, né? 98. É. 98, depois em 2002 eu fui pro Japão. E aí no Japão que 2002, é, no Japão que eu comecei a a ganhar mesmo, né? se bem que eu já ganhava uns negocinho, mas não era profissa, né, assim de No Japão que começou o lance do cachê, de ter essas coisas. Eu lembro que Primeiro cachê que eu tive lá no, no Japão, eu não tinha, não tinha blusa, né? Primeiro cachê eu fui lá e comprei uma blusa pra mim, porque lá é muito frio no, no inverno. Daí eu já, já comprei uma blusa e aí a gente vai investindo. E aí foi. E aí seguiu.
1: É. Pô, esse, esse mote aí do, do, do cachê, dá pra...
0: o meu cachê, é, cachê
1: foi... Foi lá por volta de 2001, eu acho, quando a gente começou a tocar lá, né, no, no, no Mistura de Raça. E eu acho que era na sexta-feira, cara, que eu tocava. Sexta-feira é um dia meio... <risos> meio batizado, né, cara? Era sexta-feira também, <risos> era um pagode, né, cara? E saía com 50 pratos, acho, 60 pratos, nem isso. Nem lembro sair com dinheiro, cara. Mas era bom. Ele fazia muita festa naquela época. Jiri,
0: Eu peguei eu, a minha fase foi foi tudo lá, né? Então essa fase, o início do da final da adolescência, assim, eu fui fui para lá, né? Eu fui com 18 anos para lá. Então não essa adolescência mais velha, assim, eu não, não tive aqui no, no Brasil só o início da adolescência mesmo, né? quase ali no final eu desatei.
1: Voltou em 2011, né? Falou? É, voltei em
0: 2011. 2011. Em
1: 2012 a gente se conheceu na, na escola portátil, foi?
0: 2012 foi, foi quando você chegou também, né? É, que...
1: eu em maio, e aí eu queria entrar já no primeiro semestre, não consegui a escola. Eu esperei abrir a, as vagas para o segundo semestre e queria muito, né? Vir, um, um dos motivos de eu vir para cá foi ter conhecido a Escola Portátil lá em Porto Alegre. Eles fizeram uma semana de, de, de oficina, né? Aí eu conheci o Jaime. Quando eu conheci o Jaime, cara, é um cavaquinho totalmente diferente do que eu conhecia né, até então. Aí eu fiquei louco, né? Uma das coisas que me fez tomar a decisão de vir para o Rio foi essa também. E querer estar aqui perto né, dessas pessoas, né? Dos mestres, né, dos professores. Poder acompanhar de perto, né, viver junto com eles. Né. Convivência mesmo, né? Que até lá, lá em Porto Alegre eu convivia com o Luiz Machado. Mas eu gostaria muito, queria muito conviver com algum especialista do instrumento, né? Do, cava, do, do cavaquinho, né? O Luiz Machado é especialista de bandolim, mas violão, até mais violão do que bandolim
0: e aí eu queria também perguntar. eu acho que para você pegar a linguagem do choro mesmo né do choro carioca né porque é igual o... bom o choro é daqui do Rio de Janeiro né então assim mas tem o choro que é tocado em, sei lá em Brasília ah, tem o choro assim. que é tocado em São Paulo um em Porto Alegre sotaque. cada um tem seu sotaque né igual o samba também é. mas a, a você e onde buscar a linguagem de onde veio né? a linguagem mãe, né, do...
1: É, bebê na fonte, né? Tô... Não
0: sei se eu, eu tô tá... falando alguma besteira, mas é tipo isso aí, né? Ver como que, que é a, sei lá, a raiz da coisa mesmo, né? Isso, por aí. Aí foi isso. Aí vim, aí no
1: segundo semestre eu já tava na, na escola, quando a gente se conheceu. Aí ah, eu não lembro se nesse mesmo ano a gente já tava tocando, né? A gente começou a tocar na Lapa.
0: Ah, o, o meu... O meu o, minha parada, assim, foi, foi parecido com você, porque no primeiro semestre eu não consegui. Agora eu não sei se foi em 2011. Eu acho que sim. Não, não, acho que eu fiz o, os dois semestres. Porque eu cheguei no meio do ano do... Não, não, não. Acho que foi isso aí mesmo. A gente fez isso fez junto segundo semestre, 2012. Mas é não consegui no, nos outros, e aí vim conseguir entrar na, na escola portátil, né, depois, né, no, na metade do semestre. E, bom, comigo foi... O Celcinho ele, ele vira e mexe, ele vai para o Japão, né? Fazer o, as oficinas dele e, e tocar com o pessoal lá, né? Fazer o choro. E nisso eu já estava pesquisando a escola portátil, né? Para saber um pouco mais da, da... Saber da linguagem do choro, do samba tradicional. O samba com a, com a linguagem do choro, né? samba. E era mesmo, bem o choro mesmo que eu queria saber, né, aprender, porque até então não, não dominava nessa. não tinha tanta intimidade assim. E aí, bom, pesquisei sobre e o Celcinho tava fazendo um, uma apresentação lá com o pessoal no, com os alunos lá de, de um outro, de um violonista lá, umas cantoras lá. E aí eu perguntei para ele sobre a escola, e aí surgiu um convite, né? Foi para Vai pro Rio e quando for pra lá, chega mais que, que vai ser vai ser bom, né? E é isso que eu fiz. Fiquei estudando isso em 2011, no meio de, de 2011, eu vim pra cá. E isso aí, e esse, o, o Celcinho acho que foi em 2009 que eu encontrei com ele. Então ficou maturando aí 2009, 2010. Aí depois que deu todo. Deu a reviravolta lá, eu decidi voltar pro Brasil e pegar o choro, né? Estudar o choro, a linguagem do choro.
1: Eu lembro que a gente começou a tocar juntos. Em seguida a gente começou a gravar algumas coisas né. A gente queria montar um trabalho, a gente tava tocando na Lapa.
0: É, o, o convite, eu até lembro, a gente voltava do, da escola Portati, a gente voltava no 07, né? Que você tinha que vo Você ia pra central para pegar o Isso. 382 ou o 360, né? Sim. Pra ir pra Vargem Grande. Isso. E eu desci aqui no aterro, né? E aí antes de eu descer, eu te chamei, ô. Oh, não, tá? não sei se foi nesse.. Mas eu falei, tá, tá querendo quer tocar hoje aí R$ R$70,00 R$70 mais o batata frita e a calabresa E eu acho que aí você ah, demorou vamos aí e tal E aí começou as, a gig na Lapa com que a gente começou a tocar junto né É então daí rolava, rolava essas furadinhas aí pra gente fazer na Lapa Aí... Que é importante, né? Fazer essa... Ter... Essa... Essa casca aí de...
1: É, cara.
0: De perrengue.
1: Aí eu tava esse bar. Ia lá no, no bar da cachaça. Não. É muito bom não, mas é bom. É, é ruim, mas é bom. É bom, mas é ruim. Pegava minha cachaçinha da Gabriela. É isso, né, cara? Foi... Praticando ali mas primeiro para mim foi o primeiro lugar né que eu pude praticar né tocar mesmo e eu lembro que depois a gente a gente tava pensando em fazer um lance nosso, nosso né aí que eu tô lembrando aqui cara a gente começou a fazer nosso material foi quando a gente chamou o Marlon para gravar também né
0: Marlon Júlio, né? As primeiras gravações né, foram com o Marlon Júlio no violão, e aí a gente fazia três, né? Isso. E a gente fazia essas gravações para poder. para poder arrumar uns trabalhos, assim, de. esses eventos, né? De festa, evento corporativo e tal. Que aí o Marco, o Marco Posano, ele. Ele queria é, divulgar isso, né? Sei lá, oferecer né, para os lugares, porque ele tem o, ele é dono do, do site lá, o Samba Carioca. Isso. E aí ele queria botar lá para o pessoal contratar, né? É, e aí a gente conseguiu fazer né, algumas coisas.
1: Bem, sim, sim. Bom, a gente gravou tudo em casa, né? O gravador, é daqui, ó, gravador.
0: esse, é, esse aí, é guerreiro, esse aí foi... Já é meu, as
1: prestações eu paguei para o Cacá. Veio é... 50 reais a primeira prestação e o resto foi na pedalada.
0: 50, 50 prestações,
1: hein?
0: 50 centavos.
1: O gravador faz milagre até hoje, né?
0: E a gente, é, esse gravador aí... A
1: gente editou tudo no, no teu computador, né?
0: no meu computador no Aldacite City Audacity. <risos> ali ó na mão né mexendo mexendo os gráficos assim ó com isso tem algumas coisas lá no Mouse, né? Soundcloud né São Cloud Cloud tem
1: algumas coisinhas tem... lá tem tem Pô, tem aquela base lá do, do aprendiz que eu quero quero aproveitar com o line tá bonito
0: essa daí foi a segunda leva, né, de, nas gravações. É.
1: Ficou bacana, ficou bem bacana. A gente chegou a fazer um CDzinho. Eu tenho ele guardado, só que não, não... vou pegar ele agora, não. Você vê que ele tá. A gente fez um, um... Não, um CDzinho. Uma, né? uma foi... demozinha. Uma demo. Vou dar para os lugares, <risos> né? E foi nessa época que a gente começou a pensar também na... na... A inspiração, né? Pra vir, né? O nome do Batikum, né? A gente se inspirou muito nas obras do todos dos Prazeres. Isso. E, é. Aquelas pinturas que ele retrata ali, aquele ambiente de rua, de festa, de, de malandragem, né? aquela coisa informal, toda que o Sama tem, que o choro tem, né?
0: e era E era assim, era o que a gente tava. Era o que a gente tava. onde a gente tava transitando, né? E... Era, no, era na escola portátil com o choro, era na Lapa, com, fazendo o samba na Lapa, Sim. e também. No terreiro? É, de... Nessa época a gente tá estava no, ter... no terreiro. Né? No terreiro também.
1: Na região portuária.
0: E eu acho que nem. Acho que foi lá, né? Primeira vez que você tocou mesmo, né?
1: É, na primeira canja, talvez, acho que foi lá.
0: No terreiro. Que a gente fez não. na Glória também, né? Não sei se você estava nessa área. Na Glória, não. Ah, esses lugares que a gente transitava, né? Sim. É, região Portuária, é, Choro, Lapa. Esse ambiente todo a gente via. E é o que está nas obras do, do Heitor, tá isso aí, né? É. é isso aí. E a partir, e a partir da da arte do, do Heitor dos Prazeres, né, que é o é, Knife? Knife? Art Knife. Não sei se é Knife ou Naife, não sei.
1: Knife.
0: Aí veio, veio a... a, a é, inspiração, veio a referência de botar as cores, né, dar essa, a cara do, do batikung, né as cores, com aquela tipografia, com e o nosso material, né? O design, que né? A gente o design faz... né? É o design. O
1: design do Foi o Bruno certo. que ajudou.
0: É o Bruno que ajudou, Bruno, Bruno designer, né? Já foi o Bruno. a gente morando junto, né? O Bruno ajuda aí a fazer um a identidade visual aí do do e tal. A princípio, né? Só para bem simples assim. E aí, a gente sentou e fez.
1: É, eu, e logo em seguida, a gente... Até então, a gente não tinha um nome, né? Quando a gente conheceu as obras do Heitor, a gente queria fazer alguma coisa, a gente queria representar com o nosso som aquele ambiente ali, né? Que ele, ele representou na, nas pinturas, né? E não lembro quando, mas a gente encontrou um nome que representa, que vai de encontro, né? e representa muito bem né aquela, aquele ambiente que é o batiu né? Daí que ver o nome que é um, é o título de uma poesia do Paulo César Pinheiro e esse nome ah. pô, é muito pô, eu gostei muito desse nome a gente gostou muito tem tudo a ver com a, com a obra do do Heitor, né? é um nome que representa também aquele ambiente ali pô a gente aí esse é um nome que a gente tem que a gente tem que usar né o Maticum aí também. Tá mais... É até hoje, contando história, <risos> contando mais história, né? Aí depois que a gente, a gente, a gente definiu o nome tá? a e gente, tal, a gente participou de um, um concurso lá do, do Carioca da Gema. Foi onde é, a gente veio pra cá, a gente gravou a gente gravou um vídeo que repercutiu, teve uma repercussão legal, né? Facebook e nas redes. A gente fez um vídeo na escadaria lá na Glória. A na casa de onde tu morava. Na Glória. Inclusive o Bruno, até, que, que fez a identidade visual, e que gravou. Ficou bem bacana, né?
0: Ainda não é
1: não... É, pode dar uma curtida lá no, no YouTube. No nosso canal. É,
0: tem lá no YouTube, né? É. Essa. Deu uma repercussão boa esse, esse vídeo aí. Todo mundo é. que viu dava um, dava um salve assim, elogiava tal. Foi bem legal porque foi bem simples, espontâneo, né? A gente decidiu tudo na hora.
1: Isso.
0: Ah, vamos fazer com barulheira né? mesmo, tanto faz. Vamos, vamos fazer. E, e foi isso, o, rolou esse concurso. O Guinto tinha acabado de vir aqui pro Rio, né? Não sei se tava de rolê ou se tava...
1: Ele tava... Eu...
0: Acho Já que ele se... Ia se mudar. É. E aí ele queria afirmar, né? Alguma coisa com... Fazer uma parceria, assim, né? Isso aí. E a gente e aí... tava... No gatilho para fazer isso aí. E... E veio esse lance de... do... do concurso, né?
1: Isso aí. Inclusive a gente usou, nesse vídeo a gente está cantando uma música que está hoje no disco, né? Mas, mais para frente a gente vai falar do disco, que é a música Cara de Pau, que a gente gravou nesse vídeo aí para concorrer né, lá no, no, no concurso. A gente não passou no concurso, não fomos selecionados, mas teve um pô, teve uma. A gente conseguiu, né? Pelo menos aparecer com o nosso nome ali, a nossa música primeira vez, né, que, que conseguiu atingir grande, uma, uma quantidade de pessoas, né?
0: Eu, eu acho que eu acho que ainda tem tem esse vídeo na parada do, do, do carioca da Gemma no no, no Deve ter, na cara. página do carioca do YouTube e eu acho que esse é o vídeo que teve mais visualização, é? Do pessoal. É, Não, foi bem legal mesmo. Eu acho que também é porque a gente fez em três, né? De repente o, o, o que almejava era uma coisa, sabe, botar a banda assim. Mas a gente fala, vamos... É, era o que a fazer gente
1: podia fazer tinha naquele momento,
0: né? É. A gente tinha que fazer
1: alguma coisa, pô. Tem que fazer.
0: E, fica... e saiu bom.
1: É, ficou bom? Ficou bom. Vai, boa, boa época. Várias ideias, né? Fervilhando, é. né? era época né de...
0: muita coisa. E isso foi em 2000? 2013. 2013, é. setembro de
1: 2013,
0: é. 2013. Aí dezembro, novembro, novembro de 2013. O lance do, do terreiro de Breque, né, que a gente já fazia ali no no Lago da Prainha, né, o Samba da Saúde, o Aí abriu a Casa Porto, né, Centro Cultural Casa Porto.
1: Isso.
0: Aí tinha aquelas exposições e tudo mais, e, e veio com a ideia de, de fazer o oficinas ali de, de música, né.
1: Isso. É, chamaram a gente, né, o pessoal do terreiro.
0: É, o terreiro de breque, né. O
1: terreiro de breque para fazer oficinas, né. Na época tava o Léo Careca, que fez, né, tu, tu e o Léo Careca, né.
0: É, eu, eu, e o careca fizemos o, a percussão ali. Percussão, eu fiz. E, e, e você caro. ficou cavaquinho. Isso.
1: Foi uma experiência boa, né? Foi bem bacana, isso aí.
0: foi bem legal. Foi legal assim, porque ah, era é uma, é uma, é uma era uma parada para para a comunidade mesmo, né? Tanto é que quem morava ali na região portuária não, não pagava nada, né? Era gratuito, você só tinha que comprovar, né? Levar lá um comprovante de residência e estava escrito, né?
1: Sim.
0: E muita gente foi contemplada ali. A Michele, tinha o, o tio Jeremias, que morava ali também, acho que na época. Tinha um, um, um bocado de gente. Acho que o único que não morava ali era o Samuel, acho. Eu acho que o resto do pessoal fazia. Aí tinha uns outros alunos também, né, mano? as meninas, os caras lá também, os manos. É, beleza. Aí, cara, o lance, o lance da
1: Casapoto, futuramente a gente, a gente teve uma oportunidade também, né? A gente entrou, acho que não sei se foi no ano seguinte, ou nesse mesmo ano, em 2000, não, no ano seguinte, né? Acho que foi. A gente entrou num curso, a gente queria começar a planejar coisas, ah, é? realizar coisas. a gente participou de um curso do, lá, lá na, na Ação Cidadania, de gestão, produção cultural. Gestão,
0: gestão né? e elaboração produção de... cultural e elaboração de projetos. Isso. Aí
1: é ali que veio de...
0: né? é, é, aí veio o, o lance de, de fazer o, o projeto, né? Fazer o, uhum. o evento, né? E aí veio a parada da pesquisa, né? Que a gente começou a fazer. Em cima do do né?
1: É, em cima do Baticúnio e das obras do, do Heitor. É. Fazer um, uma exposição das obras com samba, né?
0: É, a gente queria fazer um, é, um evento que é. colocasse... Que pudesse trazer... É, botar as músicas, o, o, as nossas músicas, as músicas daquela é. época, o, os quadros, né? É, que daí... Fazer proje projeção também. É, mais bem... Mas aí foi uma... O quadro era difícil, né?
1: É, como é que vai trazer o quadro? Não tem como.
0: É. Tem que ir lá no museu lá buscar, aí tem que um monte de coisa.
1: É. Mas a intenção foi boa, né? Foi...
0: A intenção foi boa. Mas, mas rolou, cara.
1: É, rolou. Acabou que rolou na, uma roda do Baticum. Rolou a roda do Baticum, né? É. É, rolou o show do na Casa Portas. Bem bacana, é, aí a gente fez esse evento do bate foi é, foi nosso primeiro show, né, lá na, na Casa Porto E mais adiante a gente fez um nosso segundo show, foi no centro de referência da música carioca
0: A gente foi contemplado lá gravar, né, o, gravar uma faixa, do da, né, e aí depois tinha a mostra, né Isso e aí essa amostra a gente aproveitou e pra, pra tocar algumas músicas nossas mesmo, né?
1: É, é, aí a gente já tinha, já tinha algumas parcerias já, né? A gente começou a fazer. A primeira foi o primeiro violão? Não lembro, cara.
0: Primeira parceria? É. Primeira parceria foi.
1: Primeiro violão, né? E tá no disco, que tá no EP. Tá no EP. É. Um pouquinho de vai falar dele. Tá
0: essa, tá cara de pau. Tá outra música também. Tem que ter Batcom, que foi feito na mesma época do Cara de Pau. Isso, na mesma época do cara de pau. E o Providência, já que é uma música mais recente, né? Isso, né? Mas tem música, mas tem músicas que a gente fez antes até da Providência, né? Sim.
1: A gente não gravou ainda, né?
0: Não gravou ainda? A
1: previdência é interessante, hein, cara. Foi uma época interessante da tua vida também, né? Principalmente, né? Tu mudou, tu se mudou lá pro Morro do Pinto. É. A música veio lá, né? Sim. Puxou o bonde nessa música aí. Foi? Puxou o bonde dessa música aí.
0: Ah, é, cara? O... Foi. Acho que eu dei a letra, né? A letra e, e você terminou e botou melodia também. Saiu mais música aí também, né? Dessa, dessa fase aí do. Diretor da harmonia?
1: Essa mesma época.
0: Foi. Diretor da harmonia veio. Diretor da harmonia veio uma, a primeira, né? E com a melodia já junto. Mas essa música não tá no, no EP. Vai estar tá no próximo.
1: No próximo. <risos> verdade, jurava que estava, cara. A gente só gravou, né? A gente gravou, mas não ficou... A gente não finalizou ela. Com essa música que a gente gravou, estava sendo de referência, aí a gente fez o show por conta dessa música, na verdade. É. Foi de bola, cara. Então, a gente já está falando do disco, né, cara? Vamos falar como é que a gente... Como é que surgiu a ideia de fazer um
0: disco. A ideia de fazer o disco, é. a ideia concreto, a ideia, a ideia sempre teve essa ideia, né? A ideia de fazer é o disco.
1: Teve, mas a oportunidade de fazer <risos> o disco, né? Na verdade, a gente, a gente aproveitou a oportunidade e investiu,
0: né? Investiu, é. Investiu. A gente pegou o que a gente não tinha para poder.
1: <risos> Isso
0: aí. E aí, como é que pegou foi? o um dinheiro que a gente não tinha. Bom, foi o... Do disco, né? É. é ah, surgiu a, o convite para eu, eu fazer um... Fazer umas apresentações no Japão com outro projeto. E aí, falei, ah... Eu tenho um público lá no Japão, já. E o pessoal há muito... Faz o Faz... Foi em 2019, né? Que foi... Foi ano passado, então tipo oito anos, fazia oito anos que eu não, não voltava pro Japão também. E o pessoal sempre chamava, né? Ah, pô, quando é que você vai vir, que não sei o que, pá. Daí eu sempre fico nessa, né? Ah, em breve, em breve. <risos> em breve, em breve, aí rolou, né? Rolou esse convite de produzir um fazer esse projeto aí do dos 100 anos da imigração de, de Hokkaido, que minha, meus, ancest meus ancestrais, é, por parte de mãe são, são de, de Hokkaido, né, que é o norte do Japão. É, então, fui convidado, gravei e fiz um outro disco, que são Hokkaido Brasil 100 anos, e aí aproveitei e gravei gravamos o o com né e falar ah, vamos gravar a, a, o, as músicas do com fazer um EP para lançar para lançar lá no Japão com essa turnê que eu vou fazer e aí foram duas semanas aí para editar <risos> se virar dos 30 aí fazer, yeah. fazer arranjo design isso aquilo que o outro Pra poder levar pra lá, né?
1: Sim. Aí foi muito em cima do laço, né, cara?
0: Foi tudo, pô. Pegou no dia, fui, né? Pegou no buscar, dia. Eu fui buscar o.. Fui buscar os discos, o disco pronto, né? O disco pronto tava. Fui, fui pegar o disco ali no. Na ali, no... ali, ali em Isabel era 7, 8 horas da noite. É. 10 horas eu tava, tava entrando no, no avião.
1: Ah, que, que loucura, cara. Acho é, que
0: bicho. Verdade. Bacana, a gente gravou muito. A ainda bem, a logística deu tudo certo, né? Peguei o um Uber aqui, fui pra lá, fui pra cá, falei, combinei com você e... umas coisas, né? E e aí fomos, né? Eu sei que eu cheguei em casa e já saí pra, pro aeroporto. Tipo, a aceitação lá lá no Japão foi, foi muito boa, porque a gente fez 100, 100 cópias do, 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 do EP e conseguimos ver, vender tudo, né? Sim. Com o mínimo de, de, de divulgação, o um mínimo, acho que quase nada, né, divulgação, a divulgação que eu tinha era do, do show que eu ia fazer e eu, eu oferecia, falava do disco no do show, né?
1: Bacana. Aí depois a gente imprimiu mais, né? A gente fez mais.
0: Imprimiu mais, sim. E aí vendemos em São Paulo.
1: A gente podia falar um pouquinho da... da como é que foi a produção, né, cara? Quem gravou com a gente, né? É, a gente gravou... Foram quatro músicas, né? Aí, lançamento... Aí, ó. aí, agora sim. Lançamento a gente lançou primeiro lá no Japão. Né? O seu disco físico, esse... Esse aqui. E agora a gente vai lançar dia 2 de dezembro em todas as plataformas digitais aí, né, então a primeira música é Cara de Pau,
0: segunda é Primeiro Violão,
1: primeiro violão nossa parceria,
0: terceira é Providência,
1: Essa parceria também,
0: e a quarta tem que ter bate -pum.
1: Bate -pum. De bola produzido, foi gravado lá nos estúdios, no estúdio WM,
0: WM nosso amigo aí, Wellington Monteiro, amigo. Padre aí, Wellington Monteiro, que também fez os violões, né?
1: Os violões. Isso aí. Ó, já a técnica. Cacau Mura, voz e percussão. Daniel Delavusca, de voz e cavaquinho. Né? Fernando Jovem, trombone. Trombone bonito. E o Wellington gravou violão seis e sete cordas. O de bola. Gravado em 2019. Isso aí. Bora botar no mundo aí nossa, nossas músicas aí. tá Tati gravou quatro músicas, que era o que dava, né? A gente tava com o prazo apertado aí, porque o Kaká ia viajar. E aí foi que deu, quatro musiquinhas. Foi o que a gente tinha de, de orçamento, né? Pra cada pontapé. Era
0: o gente. que dava. É. Era o que dava, e tipo assim, né? É, era o que dava mesmo Com o apoio, né, do O dando, dando uma Dando uma força, né, também uhum. Assim Ah, vamos fazer E vamos depois ver gente vê o que dá
1: O processo de gravação foi muito parecido com, com aquele processo de gravação Que a gente já fazia, né Aquelas gravações caseiras, né mais ou menos ali a gente já descobriu como é que é Como é que é ser a nossa Linha de produção, né?
0: É, bem o... parecido Bem parecido A maneira, né? A forma de gravar, o timbre, né? É. Das coisas Dos instrumentos como, como que a gente vai Usar Ah, é o A produção mesmo, né? Ah, é, nesse tempo aí também, nesse mesmo tempo do Ação da Cidadania, também estudei, você não lembra não? Estudei o, a produção musical lá na, na escola, na Loop
1: Sim, sim, sim. Tu tinha ganho uma bolsa, não lembro se era nessa época.
0: Era uma bolsa. Uma bolsa, né? E aí eu fui, fiz aí e ajudou bastante o lance de microfonação, captação de áudio, né? essas coisas, ajuda o é, programa, saber da, das, das ondas, frequências e tal, né? Isso. É,
1: é isso aí. Da, da minha parte aqui, eu consegui contribuir, assim, pra a gente gravar foi as bases, né? A gente já chegou com a base, com a, com a base pronta, a guia, né? a gente tocar em cima. A guia. E é uma coisa que eu tenho utilizado, assim. É, faço a guia, no eu utilizo o MuseScore Muse que é um programa de edição de partitura É similar ao Finale. Muita gente que usa o Finale né? É como se fosse uma versão Sim. mais leve do Finale E é ali que a gente fez os arranjos tudo Aí o clique também a gente botou ali A estrutura dos arranjos e jogou para o MIDI, né, MP3, né, o arquivo wave Aí jogou lá pro estúdio, abriu no estúdio e tocamos em cima. Já tava ali a base pronta e foi... Ajudou também, né, no nosso... quanto o no nosso prazo, né, no nosso curto prazo, né, Ajudou também, o é. KK gravou todas as percussões, né. Pô, foi... Ficou bonito, cara. Os tamborins ali, ficou... Sim.
0: Era que eu... Era... já, tinha, já tinha um... Já tinha um... uma é. forma ali, né, de de trabalhar mesmo que seja bem precário sei lá ainda bem se perde um pouco de tempo assim mas uma coisa que funciona né
1: é, ficou, ficou, ficou bonito ficou bonito
0: funciona é ficou bem ficou bem também assim pelo pela pelo timbre eu acho né a gente achar o Achar o, a timbragem para aquele pro tipo de música, né? a linguagem também que a gente está fazendo. E aí vai evoluindo também, né? a gente vai, vai melhorando a cada... Conforme vai passando o tempo, a gente vai, vai melhorando.
1: Isso aí. Então, aí qual, é, qual, qual vai ser a primeira música?
0: Dezembro, dezembro de 2020 estaremos lançando o o a primeira música single como é que vai ser o EP pois é a primeira a primeira música do 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 EP né que a gente vai fazer um é um single né é isso o single que vai ser no dia três dia 2? dia dois de dezembro então no dia nacional do samba teremos aí o lançamento do single do Batcom, primeiro single.
1: Primeiro single.
0: Ah, com a música com a cara de pau, né? Cara de pau. Com a nossa cara de pau aí.
1: Agitando a quarentena, né, cara? Tem, Agitando tem que, aí, os... Tem que andar de qualquer jeito, tem que. A gente se adapta aí. Tem um pão parado, né? Falta da quarentena aí, mas as coisas tem que andar, né? A gente tem que fazer andar pra frente. Então, vamos embora. A gente tá
0: jogando na. Ah, é bom. O pessoal vai gostar, a galera vai curtir. Nossa, gente é isso aí. E quem quiser falar com a gente, pode mandar aí. Manda aí sua, sua DM, sua mensagem, seu e-mail. Pode, quem quiser contratar a gente também. Estamos aí para conversar. Trocar uma ideia. Formar parcerias. Beleza. Então, para quem ficou até agora aí no, no nosso... Batcast do é o podcast do Batcun, o, o Batcast do pode é o que? Batcast do pode é, não, peraí aí. É isso aí. Tá? <risos> o Batcast aí para quem ficou até o final, é, aguardem que vai ter mais alguns. Espero que vocês gostem, né? Fiquem atentos aí aos lançamentos do, do Batcom nas redes sociais e nas plataformas digitais. Digitais. Fala aí, voz, como que é? é? Dá o seu recado aí.
1: Isso aí, Cacá. Falou tudo. <risos> Tamo junto, gente. Obrigado aí pela, pela audiência de todo mundo. Acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube. E acompanha a gente dia 2 de dezembro. Nosso lançamento aí do, da música Cara de Pau. Nosso primeiro single que compõe o nosso, nosso EP de quatro músicas, né? Então a gente vai lançar uma música por mês. A primeira vai ser no dia 2. Junto com o Dia Nacional do Samba. E vamos embora, vamos que vamos. Bate com.
0: É isso aí. Então fica aí para para os amigos, para a galera, para o pessoal para os manos e para as minas chegar junto aí no, nas plataformas digitais no, no Spotify, no Deezer no, naquele outro lá também e naquele outro no iTunes e naquele outro e naquele outro e todos vocês podem chegar eu esqueci os, os nomes, cara que, que, é coisa, que falha. Cara. Pô, mas é muito nome, não tem como lembrar. Tem um outro que é muito bom aí, cara, tem um outro aí. É Food. Hã? Não, pô. <risos> é onde um é plataforma digital também, de música. Tava. é bem bom, esqueci o nome. É, pô, cara. Pô, as meninas lançaram nesse aí, pô. Menina
1: tira, TikTok.
0: Não, pô, tô falando sério. <risos>
1: Vamos lançar um bot com o TikTok Tok.
0: Não, pô, eu esqueci o nome do bagulho. Hells, Hells do Instagram. Não, não é isso aí não, Hells. Hells, Hells Sugar Free. Hells. Então, bom, então fiquem aí. Fiquem ligados aí no... Isso aí. Nas plataformas digitais. No YouTube, no Instagram. No Facebook, dá essa moral aí pro Batcom. Os meninos aí, ó. Olha, cara. Então, escutem lá, apreciem a música, deixem deixe seu comentário. Mas deixem o seu feedback aí. A moral, dá aquela, dá, dá aquela força aí pros meninos, que os meninos é têm bom coração. E é isso aí. É
1: isso aí, gente. Valeu, Cacá.
0: <risos> Valeu, Delabus Busca.